0: Hallo, Friends! Ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen zurück auf meinem Podcast oder auch nicht. Schön, dass ihr mir wieder zuhört. Heute geht es um ein Thema, das ich mich schon lange darauf gefreut habe, darüber zu reden. Es geht um das Thema Pillen absetzen und nicht hormonelle Verhütung. Ein sehr persönliches Thema, ein sehr intimes Thema, wobei ich eigentlich wirklich kein Problem habe, darüber zu reden. Also, ich finde, es ist so ein Tabuthema, das überhaupt kein Tabuthema sein sollte. Vor allem, wenn es um den weiblichen Zyklus geht, finde ich so. Also, es ist das Normalste, was es gibt auf der Welt gibt. Darum ja, freue mich, zum Hüt das Thema mit euch zu behandeln. Ich habe noch so ein, zwei Sachen, die ich anmerken möchte, bevor ich starte. Erstens, ich bin keine Expertin in dem Bereich. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Darum alles, was ich da erzähle. Das sind meine persönlichen Erfahrungen, das ist meine persönliche Meinung. Deren könnt ihr zustimmen oder nicht zustimmen. Aber ich möchte dass ihr euch das einfach im Hinterkopf behalten. Das ist jetzt einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was aber nicht bedeutet, dass, dass das allen Frauen gleich geht in diesem Bereich oder ja, wie auch immer. Zweitens, falls mir da Männer zuhören, dann bitte schalten jetzt nicht weg. Das ist nämlich ein Thema, das ich finde, Männer sollten sich genauso fest damit auseinandersetzen wie Frauen. Also, Verhütung und weiblicher Zyklus ist nicht nur ein Thema, das Frauen betrifft. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn wir Frauen schwanger werden, dann äh, sind ihr Männer genauso viel schuld wie wir Frauen. Und darum, ja, liebe Männer, falls ihr mir gerne zuhören, dann äh, keep listening. Und drittens möchte ich an dieser Stelle einfach auch noch schnell betonen, das werde ich wahrscheinlich auch noch 72 Mal, äh, 72 mal sagen während im <lacht> Podcast. Es gibt keins richtig oder falsch in dem Thema. Ich habe das Gefühl, es ist ein super polarisierendes Thema. Ich werde später auch noch ein bisschen darauf eingehen, was für Vorurteile ich schon begegnet bin, was für People, was für Lüüt so für Judgements haben, wenn es um das Thema geht. Aber nur weil ich äh, mich dazu entschlossen habe, zum Hormon absetzen und ohne zu verhüten, heißt das nicht, dass ich es schlecht finde zum Pille Pillen nehmen oder zum Gleichnamt hormonell verhüten. Und umgekehrt, also es ist wirklich einfach ein individueller Entscheid und ich habe das an der Stelle mal erwähnt, wollen, weil ich finde, das ist manchmal einfach so polarisierend. Also es ist so, ja, Leute, die Hormone abgesetzt haben, sind dann wirklich so der Meinung, oh, mir es jetzt so viel besser ohne Hormon und die Hormone und alles schlecht. Das mag so sein, dass es ganz vielen so geht. Mir es äh, auch so. Aber ich finde, gleichzeitig muss man auch akzeptieren, dass einfach hormonelle Verhütung etwas super verbreitet ist und auch nicht verteufelt werden soll, weil es ganz viele Frauen gibt, denen es wunderbar mit der hormonellen Verhütung und so soll es ja auch sein. Also es ist ein individuelles Thema, wo jede Frau für sich selber entscheiden muss, wie sie mit dem Thema umgeht. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt am Anfang einfach schnell so als Reminder will positionieren. So bis zum Ablauf von dem Podcast Ich werde gerade am Anfang schnell nochmal auf den weiblichen Zyklus eingehen. Ich werde auf die Funktionsweise der Pille eingehen, weil ich einfach finde, das sind zwei Sachen, ohne dir kann ich eigentlich nicht besprechen, was ich mit euch besprechen will. Es also, sind so zwei Grundvoraussetzungen, dass man das weiß. Und ich bin da ganz ehrlich, ähm, ich setze mich schon lange mit dem weiblichen Zyklus auseinander und ich fühle mich immer noch nicht sattelfest, wenn es darum geht, das einfach so erklären was da passiert. Also im Detail. Ich meine jetzt mehr als nur, ja, man menstruiert einmal im Monat und kann eventuell schwanger werden oder nicht schwanger werden. Darum will ich das kurz anschneiden. Dann äh, erzähle ich auch natürlich so meinen Weg, wieso ich mich dazu entschieden habe, meine Hormone wieso was das für Gründe und was das für Folgen hat. Und natürlich auch, wie ich heute heutzutage verhüte. Ähm, wie es mir mit dem geht. Und dann möchte ich wirklich am Schluss auch noch eigentlich einen ganzen Teil den Vorurteilen widmen, denen ich jetzt begegnet bin. Ähm, Erfahrungen mit FrauenärztInnen, ähm, mit Ei-Teilen, die ich gemacht habe, seit ich kein Hormon mehr nehme. Und ja, das wäre es. würde sagen, ich nehme schnell einen Schluck Wasser, weil ich habe das Gefühl, ich labere jetzt schon wie ein <lacht> <Burk>. <lacht> So, also. Starten wir mit dem weiblichen Zyklus. Ich weiß, ja, ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht. Und es ist schon etwa Hälfte der den Leuten haben das Gefühl, sie könnten mir den weiblichen Zyklus erklären und die andere Hälfte nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste für diesen Podcast sogar nochmal nachlesen und recherchieren, was ich euch hier genau erzähle. Weil ich natürlich auch will, dass das irgendwo ja, einigermaßen auch stimmt. Also, der weibliche Zyklus. Fahrt am ersten Tag der Menstruation an mit der Menstruation. <lacht> Die geht normalerweise zwischen vier und sieben Tagen. Das ist je nach Frau unterschiedlich. Und in der Zeit wachsen im Eierstock sogenannte Follikel heran. Dann passiert so in der Mitte vom Zyklus der Eisprung. Im Eisprung entspringt ein Ei aus diesen Follikel heraus, also springt usa und macht sich vom Eierstock auf den Weg durch den Eileiter zum Gebärmutter Hals. Vor Hals. Also zur Gebärmutter. Zur Gebärmutter. <lacht> In diesen 24 Stunden muss das Ei befruchtet werden. Falls das nicht passiert, dann stirbt das Ei ab, also dann zerfällt das Ei und wird mit der nächsten Mens ausgestoßen. Dann befinden wir uns in der Lutealphase. Das ist die Phase nach dem Eisprung. Was in dieser Phase passiert, ist: die Gebärmutter wird mehr durchblutet. Es äh, passiert eine Gefäßbildung in der Gebärmutter. Weil die Gebärmutter sich potenziell darauf vorbereitet, dass das Ei eben befruchtet worden ist und quasi ein Nest bildet, damit sich das, also das Ei, falls es befruchtet wäre, damit sich das einnisten kann und ähm, eine Schwangerschaft daraus entsteht quasi. Falls jetzt keine Schwangerschaft entsteht, dann sind wir wieder am Anfang vom Zyklus. Dann wird das alles ausgestoßen, also die ganze, die ganze Gebärmutterschleimhaut, wo jetzt zusätzlich aufgebaut worden ist, wird wieder ausgestoßen und wir sind wieder am Anfang vom Zyklus. Jetzt habt ihr vielleicht gehört. Ich habe gesagt, dass tatsächlich es tatsächlich Ei 24-Stunden-Zeit hat zum befruchtet werden. Und das ist auch wirklich ein Fakt, Leute, wo ich das damals gelernt habe. Das ist ein großer Fakt gewesen, wo für mich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, hey, das macht doch keinen Sinn, dass ich da 30 Tage im Monat verhüte, wenn ich nur an ein paar Tage im Monat schwanger werden kann. Eine Frau kann nicht an 30 Tagen im Monat schwanger werden, sondern nur an etwa 5 bis 7 Tagen. Und zwar sind die 5 bis 7 Tage nicht, dass die Eizelle so lange überlebt, also dass das Ei so lange überlebt und befruchtet werden kann, sondern das ist einfach wie die Spermien in der Gebärmutter so lange überleben könnte. Das heißt Spermien müssen quasi schon vorher in der Gebärmutter drin sein, dann kommt das Ei in diesen 24 Stunden Und wenn dann ein da Spermium wartet in der Gebärmutter wartet, kann es das Ei befruchten und kann es kann zu einer Schwangerschaft kommen. Wenn es aber nicht passiert, dass wenn da keine Spermia in der Gebärmutter sind während diesen fünf Tagen das Ei runterkommt, oh, da ist kein Spermium, dann wird man auch nicht schwanger. Und es ist nachher übrigens auch unmöglich, dass man schwanger wird, weil das Ei das ist tot, das ist zerfallen, das ist nicht befruchtet worden, das, ist, das hat keinen Bock jetzt mehr und das macht gar nichts mehr im Rest des Monats, also es wird dann einfach ausgeschieden. Ich muss wirklich sagen, das ist für mich so ein mind-blowing-fakt, vor zwei, oder drei Jahren, das das als mir das so das erste Mal bewusst wurde und wo ich so das erste Mal herausgefunden habe, so, hä? Eine Frau kann nicht jeden Tag im Monat schwanger werden. Wieso sollte die als Frau dann jeden Tag im Monat verhüten? Also, das ist so der Ausgangspunkt, wieso ich gesagt habe, es macht für mich keinen Sinn, um die ganze Zeit über Jahre lang Hormone zu nehmen, wenn es eigentlich nur ein paar Tage im Monat quasi überhaupt dazu kommen könnte, dass sie schwanger werden könnte. So. So viel zum weiblichen Zyklus. Es gibt da natürlich ganz viele Details, wo ich jetzt habe. Ich bin jetzt nicht auf die Hormone eingegangen, ich bin jetzt nicht auf die Temperaturveränderung eingegangen und ich bin jetzt wirklich nicht auf Details eingegangen. Ich habe es will so einfach wie möglich behalten, damit man sich das einfach mal vor Augen führen kann. Das Gleiche möchte ich jetzt mit der Pillewirkung machen. Wenn ich übrigens von Pille rede, dann meine hormonelle Verhütungsmittel, also respektiv ähm, orale, hormonelles Verhütungsmittel, glaub von denen bin ich mir sicher, also die Pille und der Ring vor allem, ähm, wie die funktionieren. Also, es gibt verschiedene Hormonpräparate, es gibt auch verschiedene Kombinationen von Hormonpräparaten, ähm, die man nehmen kann, aber die machen eigentlich grundsätzlich folgendes. Und zwar lassen sie einerseits äh, der Eisprung ausfallen, also der Eisprung es findet eigentlich gar kein Eisprung statt, Zweitens hat die Gebärmutter eine dicke Schleimhaut, sodass die Spermien schwerer reindringen könnt. Und drittens, falls jetzt ein Eisprung doch stattfinden würde, dann sind die Eileiter quasi auch lahmgelegt. Also sogar wenn jetzt ein Eisprung stattfinden würde, aus welchen Gründen auch immer, dann könnte das Ei nicht in die Gebärmutter wandern, weil eben die Eileiter lahmgelegt sind. Und was haben wir noch? Viertens... Ah. Genau. Viertens. Die Gebärmutterschleimhaut, die ich vorher erzählt habe, die mehr durchblutet ist in der Lutealphase und sich quasi darauf vorbereitet, dass Eisig Eis sich einnisten kann. Das passiert auch nicht, wenn man die Pillen nimmt oder wenn man eben hormonell verhütet. Und so gibt es auch verschiedene Faktoren, die wirklich verhindern, dass man schwanger wird und wirklich relativ, ja, äh, successful, hey, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten <lacht> mit Deutsch, relativ erfolgreich verhindern, dass man eben. Schwanger wird. Wie ist die Pille entstanden? Das ist tatsächlich damals von einer Frau erforscht worden, wo das Gefühl hatte, hm, Wenn Frauen nicht schwanger? werden. Und zwar dann, wenn sie eben schon schwanger sind. Und so hat man probiert, hormonell ähm, den Hormonhaushalt von schwangeren Frauen zu simulieren. Und so ähm, ja, es ist ist die Pille quasi erfunden worden. Das heißt wenn wir Frauen die Pille nehmen oder auch den Nuvering nehmen, eben hormonell verhüten, dann wird unserem Körper auch vorgespielt, dass wir schon schwanger sind. weil dann kann man ja nicht noch zusätzlich schwanger werden. Jetzt habe ich so ein paar Fun-Facts, die ich tatsächlich eben auch nicht gewusst habe, die ich ganz spannend finde. Erstens habt ihr gewusst, dass man, während man die Pille nimmt, keine Menstruation hat. Also auch während den sieben Tagen, wo man die Pille absetzt, also man nimmt ja normalerweise die Pille für 21 Tage und dann setzt man sie ab für sieben Tage, dann blutet man, aber das ist keine Menstruation, das ist ein Abbruchblutung. Und die entsteht, weil man eben so abrupt aufhört mit der Hormon die Gebärmutter quasi so die Schleimhaut und so ausstoß, was sie aufgebaut hat. Ich habe ich auch noch einen lustigen Fakt gefunden, weil ich bin immer total fixiert war auf die Tage, wo ich noch hormonell verhütet habe, weil ich so gefunden habe, oh ja, jetzt habe ich ja meine Tage, also bin ich definitiv nicht schwanger. Aber dabei ist es gar keine Menstruation, weil man hat ja eigentlich gar keinen Zyklus in der Zeit, in der man hormonell verhütet. Darum ist tatsächlich auch bewiesen, dass man die Pille auch einfach durchnehmen könnte, man spricht ich, von vom Langzeitzyklus und dass es das wirklich einfach nicht nötig wäre, dass man ähm, ja die Pause einsetzt. Ähm, übrigens falls er mir jetzt dazu und denken oh geil dann nehme ich jetzt die Pille einfach für immer durch, nein besprechen das natürlich zuerst mit eurer Frauenärztin oder mit eurem Frauenarzt. Wie gesagt ich bin keine Expertin das sind einfach äh, Funny Internet-Facts, <lacht> die ich mir <lacht> rausgesucht habe. Etwas anderes, was mir auch lange nicht bewusst war, ist, ich habe lange den NuvaRing genommen und gfunde, oh ja, der hat ja viel weniger Hormone und der wirkt ja lokal. Das ist übrigens auch ein Mythos. Der NuvaRing der wird einfach vaginal eingesetzt und die Pille die nimmt man oral. Aber die wirken eigentlich beide gleich, also beide schütten Hormone in unser Blutsystem aus und ähm, verhüten so gegen eine Schwangerschaft. So, das ist Block Nummer 1. Habt ihr jetzt schon mal überlebt? Ich hoffe, dass ihr alle aufmerksam <lacht> zugehört haben. Ähm, vielleicht haben ihr ganz viele von diesen Fakten schon ähm, gewusst, aber ich finde, es ist immer gut, um das immer wieder wieder, ähm, immer wieder wiederholen und um sich das einfach wieder mal vor Augen führen. Jetzt erzähle ich euch gerne meinen Weg. Ähm, ich glaube, wie ganz viele andere Frauen auch, ich bin mit 16 zum ersten Mal zum gegangen, also zur Frauenärztin. Gegangen. Das war damals, als ich so meinen ersten Freund hatte und so gefunden habe, hm, vielleicht haben wir bald mal Sex, also sollte man so irgendwie sicher sein. Ich bin zu dieser Frauenärztin gegangen und es wurde mir relativ schnell die Pille verschrieben. Worden. Also das ist eigentlich gar kein... Also das war eine tolle Frau. Monika damals, hatte. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie Kondom besprochen, wir haben auch andere Verhütungsmethoden kurz angeschnitten, aber ich weiß nicht, das ist war keine große Diskussion. Gewesen. Ähm, ich haben damals auch schon gewusst, ich will jetzt die Pille nehmen. Ich habe mich damals so super erwachsen und lässig gefühlt, dass wir jetzt die Pille nehmen. Haben denn die Pille mit 16 angefangen dann habe ich mit so 18, 19 gemerkt, dass es das einfach nicht mehr gut funktioniert mit dieser Pille. Ich habe unregelmäßig Schicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, zum die Pille regelmäßig einzunehmen. Also ich habe sie teilweise keine Ahnung vergessen und dann sieben aufs Mal genommen. Also natürlich nicht sieben aufs Mal genommen, aber ähm, keine Ahnung drei aufs Mal genommen, dann wieder vergessen. Dann, keine Ahnung, erbrochen und es sind einfach so Faktoren, wo ich so gemerkt habe, hey, ich schaffe es einfach nicht, um das regelmäßig einnehmen. Was natürlich die Sicherheit der Pille ähm, ja, maßgeblich beeinträchtigt. Und dann bin ich auf den Nouvering umgestiegen. Was ich damals wirklich als sehr, sehr hilfreich empfunden habe, der Nouvering, der ist für mich viel ja, viel leichter in der Anwendung gewesen. Ich musste ähm, den einfach alle 21 Tage müssen auswechseln und für sieben Tage und so weiter Bis ich dann mit 22 an einem Punkt kam, wo ich mir mal hab angefangen habe, Gedanken zu machen. So, hey, jetzt habe ich sechs Jahre lang hormonell verhütet. Was stellt das eigentlich an mit mir? Ich bin mit 22 in einer Phase Das habe ich, eben, ich glaube auch schon ein paar mal jetzt in meinem Podcast angesprochen. Es ist mir nicht so gut gegangen. Ich habe nicht gewusst, ob ich mit meinem Freund äh, Schluss machen soll oder nicht. Es ist mir allgemein nicht so gut gegangen. Ich habe plötzlich Migräne gekriegt, was ich nie hatte. Ich habe vermehrt Kopfschmerzen gekriegt. Ich habe Angstzustände Ich habe ähm ich ja, bin öfters traurig oder so verloren gewesen. und ich habe dann einfach mal angefangen zu googeln, ob das einen Zusammenhang haben könnte mit meiner hormonellen Verhütung ähm, Ich glaube man kann googlen was man will, man findet natürlich Resultate und ich habe ganz viele Resultate gefunden von Frauen, die auch schon länger den Overein genommen haben, also so vier Jahre den Overein genommen haben und dann erst abgesetzt. Also, und dann irgendwie erst so die Symptome gemerkt haben und ich bin mir damals zu 100 sicher gewesen, dass all meine Symptome damit zu tun haben, dass ich den Uvering nehme oder dass ich hormonell verhüte. Ich hatte zusätzlich übrigens keine Lust mehr auf Sex gehabt. also meine Libido ist auf null gewesen. Ich habe das Gefühl okay, vielleicht bin ich einfach asexuell, vielleicht, vielleicht brauche ich das einfach. <lacht> Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so, dass es mich mega gestört hat. Ich habe einfach so gefunden, ja okay, das war jetzt mit Sex, mit 22. <lacht> oh jeez. Ähm, ja und bin dann einfach mal zu meiner Frauenärztin und habe das mit ihr besprechen. Ich bin dann zu meiner Frauenärztin, habe ihr alles erzählt, habe ihr gesagt, schau sie, ich habe keine Lust mehr auf Sex, äh, mir geht es komisch, ich fühle, mich, ich fühle mich nicht mehr als mich selber und ich habe das Gefühl, das hat alles mit dem Nouvering zu tun und ich würde den Nouvering gerne absetzen. Und dann ist folgendes passiert und das würde mich jetzt wirklich wundern ob das anderen Frauen auch passiert ist. Darum wenn ihr das hören auf Spotify oder auf Instagram, bitte schreiben mir. Ähm, meine Frauenärztin, die hat sich völlig dagegen gesträubt. Die von der Frau Gaudenz, sie bilden sich das ein, das ist sicher nicht wegen dem nuva Dosis, die Dosis ist so gering und ähm, sie sind einfach gestresst, das mit der Libido, das kommt dann schon wieder, ähm, Kopfweh, Migräne haben sie, weil sie jetzt angefangen zu studieren, ungewohnte Situation, bla bla bla. Also wirklich so gesagt, ja, nein, ich soll unbedingt den nuva weiternehmen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, am Anfang, bis ich dann wirklich einen Monat hatte, wo es mir so schlecht gegangen ist, dass ich gesagt habe, hey, ich, bin, ich bin absolut sicher, ich weiss, ich bin dann ach, tatsächlich, äh, stimmt, noch zu einer Naturheilpraktikerin gegangen und habe es mit ihr noch besprochen. Und die hat so gefunden, schau, es kann sein, dass das vom Ring ist, es muss nicht sein. Und die hat auch eine gute Erklärung gehabt, die hat so gefunden, hey, schau, wenn es dir allgemein jetzt schlecht geht im Moment, und du das Gefühl hast, dass das von dem Ring kommt, dann setzt er einfach ab, weil es wird der besser gehen, ob die Symptome jetzt vom Ring sind oder nicht. Dann bin ich, ähm, ja, habe ich tatsächlich den Ring abgesetzt und Leute, was bei mir passiert ist, tatsächlich innerhalb von zwei, drei Monaten ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein neuer Mensch. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich meinen Körper zurück, als hätte ich ein Körpergefühl zurückgewonnen, das ich vorher nicht hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich vorher in so einer Bubble gelebt haben. also so irgendwie abgedumpft war, alles. Gewesen ist. Und jetzt habe ich den Overing abgesetzt und ich bin, ja, ich bin ein neuer Mensch. Gewesen. Es ist mir so viel besser gegangen. Ich habe mich aber eben gleichzeitig auch von meinem Ex-Trend. Also es sind auch so ein paar andere Sachen, die sich noch verändert haben. Aber ich bin bis heute überzeugt, dass es einen Zusammenhang hat mit dem Hormon wenn ich genommen habe. Und dass es, ähm, ja, dass es besser wurde, ist, sobald ich mein Hormon abgesetzt habe. Ich erwähne es an dieser Stelle nochmal. ich habe gesagt, ich werde es 72 Mal erwähnen in diesem Podcast. Das heisst nicht, dass alle ähm, ein besseres Leben haben ohne Hormone. Überhaupt nicht. Ich kenne so viele Frauen, die ihre Hormone abgesetzt haben und bei denen ist genau gar nichts passiert. Also weder positiv noch negativ. Und ich kenne auch wahnsinnig viele Frauen, denen geht es wunderbar mit hormoneller Verhütung. Wie gesagt, das ist jetzt einfach meine Erfahrung. Und, ähm, die Teile hier einfach mit euch und was er mit dem anfängt, das ist dann schlussendlich euch überlassen. Aber ja, jedenfalls ähm, ist das dann so mein Weg gewesen. Dann ähm, kommen wir eigentlich schon zur nicht-hormonellen Verhütung. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo euch unter anderem am meisten interessiert, wenn es um das ganze Thema geht. Also, ich habe meine Pille abgesetzt, respektive meine, meinen Hormonring abgesetzt. Und dann war für mich eigentlich am Anfang gar keine Frage, dass ich einfach mal mit Kondom verhüte. Weil, eben wie erwähnt, ich habe mir auch damals von meinem Freund getrennt. Das heißt für mich war klar, wenn ich jetzt mit meinem Mann Sex habe, dann ist es sowieso mit Kondom. Also sowieso allgemein, falls man jetzt da auch Männer noch nicht so kennt oder so, sollte mir ja sowieso mit Kondom verhüten. Und erst recht nicht ist mir damals klar, also erst recht nicht habe ich damals, gefunden, so ja, wieso sollte ich hormonell verhüten, wenn ich nicht einmal eine Beziehung habe. Also wenn ich nicht einmal regelmäßig Sex habe. Es macht ja noch am wenigsten Sinn, dass ich mir dann irgendetwas hineinschmeisse. Meiner Meinung nach. Und dann habe ich einfach einmal mit ähm, Kondom verhütet. Was dann passiert ist, ich habe gleichzeitig, als ich meine Pille abgesetzt habe, mich mehr angefangen, mit meinem Körper zu befassen. Ich habe es wahnsinnig fest angefangen zu schätzen, dass wir Frauen einen weiblichen Zyklus haben. Mir fasziniert das so fest, was jeden Monat in unserem Körper passiert. Also das ist irgendwie ein fucking Wunder, was da jeden Monat passiert. Und ich habe gleichzeitig angefangen, so, ganz viele Symptome zu deuten. Also es sieht das jetzt irgendwie wenn meine Brust spannend in welcher Zeit im Zyklus, wenn meine Haut schlechter wird oder besser wird, was mit meinen Haar passiert während dem Zyklus, was ich verglüscht habe während dem Zyklus. Ich habe das einfach so ein bisschen angefangen zu beobachten und wirklich so gemerkt so hey in der gleichen Zeit im Zyklus ähm, ist es eigentlich relativ ähnlich, aber ich würde es eigentlich gerne noch genauer wissen was ja, in welcher Phase des Zyklus ich mich gerade befinde und damit ich mich mehr mit dem auseinandersetzen kann. Dann habe ich mir 2019 noch lange überlegt und tatsächlich weder aus Gründen von Familienplanung noch Verhütung ein Zyklusthermometer zugelegt. Und das ist ein, Zykluther ein Zyklusthermometer, das äh, möchte ich euch auch ganz schnell vorstellen. Ich habe mich für Daisy entschieden damals vor zwei Jahren. Ähm, Daisy ist ein Zyklus Thermometer, mit dem messen wir jeden Morgen die Temperatur im Mul nicht so schön Das ist glaub, von ganz vielen irgendwie der Gedanke, dass ich mir das so so Nein, im Mul messen wir jeden Morgen die Temperatur und das Gerät kann mir sagen, ob ich fruchtbar bin, ob ich bald meine Tage kriege oder ob ich eben nicht fruchtbar bin oder auch ob ich Zyklusschwankungen habe. Ich habe 2019 mit dem angefangen, das stimmt nicht, ich habe 2018 mit dem angefangen, Entschuldigung, und 2017 habe ich die Pille abgesetzt und 18 habe ich mit dem angefangen. Also ich tun schon seit zwei Jahren meinen Zyklus mit dem Gerät. Und ich finde das mega praktisch einerseits, weil es mich noch näher zu meinem Körper gebracht hat. Also ich habe noch mehr herausgefunden, was ich, ja, wenn ich wie ticke quasi und wenn, wenn ich meine Mensa habe und wie lange mein Zyklus ist und so weiter. Und jetzt, wo ich einen Freund habe, ist es natürlich auch super praktisch, weil mir das Daisy anzeigt, wenn ich fruchtbar bin und wenn ich nicht fruchtbar bin. So, ich erzähle euch gerade noch mehr zu diesem Daisy, aber ich möchte schnell noch auf nicht hormonelle Verhütung und der Weg egal, Es sind nämlich noch einige Sachen dazwischen passiert. Also, ich habe Hormone abgesetzt, habe den zuerst mit Kondom verhütet, habe mir dann das Daisy zugeleitet und dann habe ich wieder einen Freund. Gehabt. Und wenn ich wieder einen Freund hatte, ist tatsächlich so die Frage auf, Was machen wir jetzt? Machen, weil wir hätten gerne sichere, also eine 100 sichere Variante, die ja mit wenig, möglichst wenig Aufwand verbunden ist und so weiter. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich mir eine Kupferspirale einsetzen lasse. Oh, Leute, ich bin immer noch traumatisiert von dem Ereignis. Also auch zur Kupferspirale möchte ich sagen, es gibt ganz viele Frauen, bei denen funktioniert das super. Bei mir hat es leider nicht so funktioniert, wie ich es will. Aber auch das hängt ein bisschen ja, mit der Frauenärztin meiner Meinung nach zusammen, die ich hatte. Ich habe mir die Kupferspirale eingesetzt, also einsetzen lassen. Ich bin sechs Wochen später in die Nachkontrolle, das hat leider nicht verhebt. Ähm, was meine Frauenärztin gemacht hat, ist, sie hat mir die Kupferspirale wieder rausgerissen und hat mir, am also wo ich noch auf dem Stuhl gesessen bin, gefunden, ja, was machen wir jetzt, Soll ich ihnen in dem Fall wieder Pille verschreiben? Also mm, wirklich so? Ähm, nein, was checken gewisse Frauenärztinnen einfach nicht dran, dass Frauen einfach nicht hormonell verhüten? Ah, ja, mehr zu dem Thema im äh, im Blog später zum Thema Vorurteil und Kritik und so weiter. Jedenfalls, ich habe auch die, ähm, Kupferspirale ausprobiert. Die hat leider nicht funktioniert. Ich muss im Nachhinein sagen, ich bin relativ froh, dass es nicht funktioniert hat, weil ich bin ein Mensch. Ich habe einen super regelmäßigen Zyklus und ich bin wirklich eine von den dankbare, dankbare Frauen, wo ähm, ich merke, meine Tage kommen. Also ich Weder Bauchweh noch Kopfweh noch äh, Rückenschmerzen, nichts. Also, ich habe wirklich, ich blüte ein bisschen, aber das wäre auch so gewesen. Wenn ich nicht blüte, würde, würde ich wirklich nicht schnell, dass ich meine Tage nicht habe. Und ähm, meine Tage sind auch nur drei Tage lang. Also, es ist ein relativ kurzer, regelmäßiger und schmerzfreier Zyklus. Und mit der Spirale war das dann doch sehr, sehr crazy. Gewesen. Also, mit der Spirale hatte ich das erste Mal meine Mensch und musste Schmerzmittel nehmen. Ähm, sieben Tage lang meine ich ich habe blutet wie ein Schwein, also es ist wirklich... Ähm, hat doch so einiges ähm, angestellt in meinem Körper und darum war ich auch nicht so traurig, als ich diese Spirale wieder rausgenommen habe. Und ich habe ja gleichzeitig noch mit dem Daisy ähm, quasi weitergemacht, weil die Kupferspirale tatsächlich den normale Zyklus ja nicht beeinflusst, die ähm, verhütet ja auf eine andere Weise. Ähm, jedenfalls die Spirale ist wieder useko und dort ist einfach für mich und Matt klar. Also er ist übrigens auch sehr, bin ich auch sehr dankbar, er ist ein Mann, er ist sehr verständnisvoll. Er hat von Anfang an immer gesagt, es ist deine Entscheidung, was du mit dem Körper machen willst. Das ist deine Entscheidung, ob du Hormone nehmen willst oder nicht, wenn du keine Hormone willst. Er hat überhaupt kein Problem damit, dass sie ja, keine Hormone zu mir nehmen. Und seitdem ähm, ja, verhüten wir tatsächlich mit Kondom und mit der Daisy. Und ich möchte das noch schnell ein bisschen genauer erklären, weil sich das ich, ganz viele Menschen nicht vorstellen können. Das ist auch was mir sehr, sehr oft passiert ist, wo ich gesagt habe: Ich mich mit meinem Verhütungsthermometer. Eh, das funktioniert doch eh nicht. Das ist doch super unsicher, ähm, Leute. Ich mache es seit zwei Jahren und guess what? Ich bin noch nicht schwanger und ich habe auch noch keine ungewollte Schwangerschaft hinter mir. Also ähm, it works for me. Also es funktioniert für mich. Was macht das Daisy? Es misst die Temperatur in verschiedenen weiblichen Zyklusphasen. Hat die Frau eine verschiedene Temperatur. Und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, es hat noch einen integrierten Algorithmus, der auf ganz viele wissenschaftliche Daten basiert, der ähm, ja, dann auswertet, in welcher Phase vom Zyklus man sich gerade befindet. Es gibt rote Tage, es gibt grüne Tage und es gibt orange Tag. Ganz wichtig zu erwähnen ist, Daisy ist kein Verhütungsmittel, also ich kann jetzt nicht einfach das brauchen und so denken, ja egal, wenn es grün ist, dann <lacht> habe ich jetzt einfach mal unverhütet Sex. Man muss mit dem Daisy zusammen einfach noch seinen Verstand brauchen und das ist auch wirklich das, auf was ich setze. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, nach dem Eisprung ist eine Frau nicht mehr fruchtbar und so tue ich das eigentlich handhaben. Also vor dem Eisprung sind wir lieber noch doppelt vorsichtig und haben Sex mit Kondom. Aber tatsächlich, wenn der Eisprung vorbei ist und mir diese grünes Licht gibt, da haben wir unverhütet Sex und ich bin noch nicht schwanger. Also es funktioniert wirklich relativ gut. Und es gibt halt wirklich Sachen, die man sich dann kennenlernen muss. Ähm, gerade in Bezug, okay, wenn ich Alkohol trinke, dann ist meine Temperatur erhöht, dann lasse ich mäßig aus. Wenn ich, keine Ahnung, nicht gut schlafe, dann lasse ich es aus. Das sind alles so ganz feine Sachen. Ich gehe jetzt da nicht zu fest aufs Detail ein. Falls euch das interessiert, dann schreibt mir das gerne auf Instagram. Ich kann euch das noch besser vorstellen. Ähm ja, Daisy, mein Freund und Begleiter seit zwei Jahren. Ähm und, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, übrigens, als ich den Podcast gemacht habe, habe ich Daisy tatsächlich auch angeschrieben, weil ich gewusst habe, dass ich lange über Daisy reden werde. Das äh, passiert einfach. Und ich habe tatsächlich eine Kooperation mit Daisy können eingeben. Ähm, mehr Details zu dem gebe ich auch gerne auf meinem Instagram-Account Eva Gaudens. Aber ähm, ja, einfach, dass ihr es wissen. ich bin absoluter Fan davon. Ähm, schon seit zwei Jahren, also lange bevor ich überhaupt mit dem Podcast gestartet haben, habe jetzt irgendwie bis der Vater verloren. Es tut mir leid. Ja, was haben wir jetzt schon gehabt? Jetzt haben wir schon über die Zyklusgredetpillen, meinen Weg äh, über Daisy und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf Vorurteile bezüglich nicht hormoneller Verhütung eingehen und was ich so erlebt habe. Ich habe ja schon vorher erzählt, meine erste Frauenärztin, die hat äh, mir wahnsinnig fest davon abgeraten, zum mit dem Ring aufhören und auch meine zweite Frauenärztin, äh, ja, ist einfach mühsam, um mit denen darüber zu reden, Weil Fakt ist, sobald man einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin ähm, sagt, dass man mit dem Daisy verhütet oder dass man mit Kondom verhütet, dann wird einem gerade so vorgeworfen, dass das einfach wahnsinnig unsicher ist und dass man sich einfach bewusst sein muss, dass man dann sowieso schwanger wird. Und das ist eine Haltung, die mich wahnsinnig fest aufregt, weil das suggeriert, dass ich als 25-jährige Frau nicht weiss, was ich mit meinem Körper anstelle und dem widerspreche ich einfach. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ich als erwachsene, junge Frau weiss, was für meinen Körper am besten ist, nachdem ich mich mit dem auseinandergesetzt habe. Und ich möchte einfach von keinem Huren Frauenarzt oder Frauenärztin mehr hören, dass es das nicht gut ist, was ich mache. Also ich wünschte mir einfach, und ich habe jetzt übrigens einen neuen Frauenarzt in Zürich gefunden, ich habe ihn leider noch nicht dafür besucht, weil ich noch nicht in Zürich war bin seitdem. Ähm, der ist jetzt meine Hoffnung in dem Thema, dass der mich unterstützen kann. Ich wünschte mir wirklich, dass sie einen Frauenärzt, einen Frauenärztin, Frauenärztin haben, wo sagt, hey, okay, du willst nicht mit Hormonen verhüten, du hast jetzt ein Verhütungsthermometer. Ähm, ich gebe dir noch die und die zusätzlichen Tipps zum zusätzlich darauf achten, dass du nicht schwanger wirst. Statt dass man mir einfach ins Gesicht klatscht, wie unverantwortungsvoll, dass ich mit meinem Körper umgehen wenn ich nicht schwanger werden will. Also ich habe einfach ein bisschen die Schnauze voll von dem Bevormunden von Frauen, für was für sie besser ist und was für sie nicht besser ist. Das war übrigens auch ein großer Punkt, gewesen, also es hat also selbstbestimmende, feministische Gründe, dass ich gesagt habe, ich möchte kein Hormon mehr nehmen, weil es solange kein fucking Hormonpräparat gibt für Männer, wo die sich das gleichzeitig reinziehen können, bin ich als Frau einfach nicht dazu bereit, um mir Hormone reinzuschmeissen. Das ist einfach meine Meinung. Ähm, eben, nochmal, ich bin nicht dagegen, dass man Hormon nimmt. Ich finde es immer noch absolut ein super Verschütungsmittel. Das sind einfach meine Beweggründe, die ich gesagt habe, hey, für mich Nein, I'm out. Also ich mache da einfach nicht mit. Es <lacht> ist wirklich irgendwo einfach sexistisch, dass wir Frauen uns etwas reinschmeissen müssen, während es für Männer einfach gar nicht mehr gibt, weil es einfach für die Pharmaindustrie zu lukrativ ist, dass die Pille immer noch so fest verkauft wird, statt dass man an der Forschung für männliche Verhütungsmittel schaffen würde. Ich schweife jetzt schon wieder auch zu fest ab. Aber jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich bin im Fall auch im privaten Umfeld ähm, oft auf Kritik. Es war nicht einmal Kritik, gewesen, sondern es ist wirklich so, ein die Haltung, dass, sobald man erwähnt, dass man nicht hormonell verhütet und dass man sich für einen anderen Weg entschieden hat, wird man einfach ein bisschen Schräg angeschaut oder wird einem einfach so gesagt: so, Oh, aber weisst du im Fall, wie unsicher das ist? So, ja, nein, weiss, ich du nicht, wie unsicher das ist? Ich habe mich jetzt nicht so fünf Jahre mit dem auseinandergesetzt. Danke für deinen Input! Also, ihr, ihr merkt, das ist wirklich ein Thema, das mich ähm, emotional auch sehr berührt. Darum das möchte ich einfach an dieser Stelle noch mal erwähnen. Ich wünschte mir, dass man keine Vorurteile hat gegenüber Frauen, die nicht hormonell verhütet. Wie man, dass man auch keine Vorurteil hat gegen Frauen, die hormonell verhütet. Ich wünsche mir, dass beide Ansichtssachen akzeptiert sind und dass man mit dem Huren, ich weiß es besser, aufhört. Weil ich gehe einfach davon aus, jede Frau, die verhütet oder jede Frau, die Hormon zu sich nimmt oder kein Hormon zu sich nimmt, ich hoffe einfach, dass wir alle uns mit unserem Körper auseinandersetzen können und dann die Entscheidung treffen können, die für uns okay ist, ohne dass es irgendjemand reinlabert. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich will. Ich hoffe es jedenfalls. Als Schlusswort möchte ich wirklich noch dazu animieren. Egal, ob die Pille nehmen oder hormonell verhüten oder nicht. Liebe Frauen und Männer, es ist mega wichtig, dass wir uns mit unserem Körper auseinandersetzen. Dass wir wissen, was da so abgeht in unserem Körper und dass wir nicht einfach so entscheiden, wie es für uns Also, am einfachsten ist. Verstehe mich nicht falsch. Wie gesagt, nehmt die Pille, wenn ihr das für euch als richtig empfinden und nehmt sie nicht, wenn ihr das für euch als richtig empfinden. Aber ähm, ich kann euch nur dazu motivieren, setzen euch mit eurem Körper auseinander, ähm, befassen euch mit was da abgeht im Körper. Wir sind absolute Wunder und für mich muss ich sagen, ist es eine wahnsinnig große Bereicherung gewesen, seit ich mich mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, seit ich mich selber einfach besser kennengelernt habe. Ähm, das ist ein Weg und ein Schritt, den ich wirklich absolut jeder Frau und auch jedem Mann übrigens nur wärmstens empfehlen kann. So, mit dem verabschiede ich mich ich, von dem Podcast. Ich hoffe, dass ich nichts auslassen oder nicht zu fest habe. Ähm, folge mir gerne auf Instagram, dort heißt Eva Gaudens, falls ihr noch Fragen habt zum Thema. Ich mache, ich, nächste Woche oder bald mal ein kleines Q&A. Und ja, das wär's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe euch ganz einen schönen, ich hoffe, euch ganz einen schönen Tag. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. bleibt gesund, habt euch Sorge, haben euch Liebe und ähm, ja bis bald.